0: Nosso Pai, que estás em toda parte. Santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo da mente dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos Porque só em ti brilha a luz eterna Do reino e do poder Da glória e da paz Da justiça e do amor Para sempre Que assim seja
1: Que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais este encontro de Jesus nos lares. É uma enorme satisfação estar aqui, não só por compartilhar com vocês esses momentos tão bons, mas também por podermos, quem sabe, aprender algo novo, evoluir... E vamos começar, então, dando o boa noite também para o pessoal que está conosco hoje. Está tá, lotado hoje também. A Érica, o Rogério, a Ivana, está com uma semana a mais de vida, né, Ivana? tava de aniversário semana passada, a Neiva, a Maria, a Igleia, a Erta, a Grace, a Hilda, a Suelci. Suelsi está fazendo evangelho no lar, ela comentou. Família reunida né, às vezes, né, Suelce? Então isso. Ô Graziela, quanto tempo! Saudades! Bem-vinda, Susana. O som o Benedito o Bene. Seja bem-vindo, Benedito. De longe. E a Fátima? Tem a galera que vai chegando. Deixa eu ver. Se o, se o Léo não está aqui... Ah, o Léo está aí. Tudo bem, Léo. Então, gente, hoje vamos falar do quê? Já escolhi o assunto. Capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 2 é sobre... Sobre... Capítulo 2, lá no início... Mensagem de esperança hoje. Capítulo 2 é... Meu reino não é deste mundo. A vida futura. Eu posso confessar para vocês que hoje é uma mensagem de esperança. E no final vocês vão me dizer se não é uma mensagem de esperança mesmo. Então como objetivo principal da noite a gente receber essa mensagem de esperança. E o assunto começa da seguinte forma, a história, a vida futura. Pilatos, história de Jesus, Pilatos, tendo entrado de novo no palácio, estamos na época, só para nós nos localizarmos, estamos na época do julgamento de Jesus. Jesus está quase indo para os seus, finalmente aqui no planeta Terra. Então Pilatos estava lá envolvido na situação, ele tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe, És rei dos judeus? Jesus respondeu, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Eu quero chamar a atenção aqui para duas partes desse, dessa história. Primeiro, quando ele diz, meu reino não é deste mundo. E o segundo, quando ele diz, mas o meu reino ainda não é aqui. Ainda. E continuando a história, disse-lhe então Pilatos... Então és rei. Jesus lhe respondeu. Tu o dizes. Eu não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Isso está escrito, para quem gosta de bibliografia, lá em João, foi tirado de João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Então aqui Jesus, ele está trazendo, assim embora talvez não dê para interpretar tão rapidamente, ele está trazendo uma mensagem de muito consolo, mas muito consolo, uma esperança tremenda. E é a parte talvez mais importante do ensinamento de Jesus, aliás, sem essa parte, todo outro ensinamento não teria muito sentido. E vocês vão entender isso que eu estou dizendo, porque é só a gente observar o mundo que nós vivemos, as coisas que acontecem dia a dia, e que se nós não tivermos uma visão bem clara de, de realmente dessa verdade que Jesus nos promete e nos traz, nós não vamos achar lógica nenhuma na vida que a gente vive. Vamos ver as considerações de Kardec sobre esse, sobre esse assunto. Então, por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta que a humanidade irá ter e o objeto das maiores preocupações que o homem tem que ter na Terra. E quando eu falo de em homem, de homem no caso, eu estou me referindo ao ser humano. Então aqui já tem um, um, um grande uma grande ensinamento, que a gente precisa dar importância, realmente que precisa ter essa vida futura. E a gente não realmente não dá importância. Vocês vão, vão ver no, no escorrer do assunto que a gente poderia refletir um pouco mais. Todas as máximas de Jesus, e aí quando a gente fala em máximas de Jesus, nós, nós estamos falando amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, o amor e tudo que ele ensinou sobre perdão, sobre amar os inimigos. Todas essas máximas, então, de Jesus, se reportam a esse grande princípio. E é verdade, a vida é futura. Sem ela, a maior parte dos preceitos morais de Jesus não teriam a menor razão de ser. Imagina a gente falar em amar os inimigos. Numa vida tão efêmera que nós vivemos, é passageiro, é rápido tudo. Se nós depositarmos a nossa consciência, os nossos objetivos, apenas na vida presente, nessa vida que nós estamos vivendo, nós estamos delegando a nossa felicidade ao nosso sucesso ou ao nosso fracasso na vida corrente. Porque às vezes a gente é bom, a gente faz a nossa parte, nós realmente nos comprometemos em fazer a nossa parte, mas não dá tempo às vezes de colher a recompensa. Quando está na hora de colher a recompensa, a gente vai embora. E basta a gente lembrar, vamos vamos lembrar aí de muitas muitas pessoas que foram embora em têm a realidade ou sendo crianças, ou sendo jovens, se formou na faculdade, quantas vezes nós não escutamos isso? Recém se formou e agora vai experimentar, vai curtir a, a sua profissão e termina a vida. Então, tem muitas injustiças que, se nós focarmos só na vida presente, e eu estou falando aqui de um exemplo, mas a gente pode, eu estou falando devagar, inclusive, para que nós possamos refletir um pouco na nossa vida nas coisas que nós colocamos como prioridade e nas coisas que nos trazem a felicidade. Somente ela, a vida futura, então justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Porque dentro da doutrina espírita nós estudamos que Deus... A pergunta número um lá do livro dos Espíritos, né? Kardec fez aos, aos Espíritos, é o que é Deus? Então, desde o início, a gente entende... A gente tira a imagem de Deus daquele daquela imagem antropológica, né? Da, da, de uma imagem do velhinho, da velhinha, do ser que fica lá sentado observando, para alguma coisa diferente. A pergunta é o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É, é, é impossível conceber um ser de tamanha inteligência e que crie um mundo apenas para ver as pessoas sofrerem dentro do mundo. Não tem sentido, não tem coerência. Então não seria Deus, Então não seria essa inteligência suprema que, que não tem sentido. Então a maioria das anomalias que nós passamos na vida, se nós não percebermos que isso aqui é uma escola e que a gente vai aproveitar esses, esses percalços, essas vicissitudes que nós passamos para nos deixar mais fortes, mais coesos, mais centrados. Se nós não entendermos isso, que isso é uma preparação e que termina depois daqui, nós não vamos colher frutos aqui, isso aqui é, é óbvio. E com isso eu não estou dizendo que nós que nós aqui não precisemos buscar o sucesso, tentar o sucesso e alcançar o sucesso. O sucesso terreno, mesmo para aqueles que conquistam, também é efêmero. Também termina. Mas então fica a pergunta: e se realmente é efêmero, caiu a ficha agora? Realmente eu não tinha me tocado disso. Que por mais conquistas que eu que eu tenho aqui no planeta Terra Nada aqui vai ser eterno, tudo é efêmero. E que bom que nós somos uma consciência que sobrevive a esse mundo. E às vezes a gente esquece disso. E olha só que análise importante que Kardec faz. Os judeus, e agora falando de Jesus naquela época, Jesus falava sobre parábolas e Jesus não dava todos os detalhes do que seria essa vida futura. Os judeus da época de Jesus tinham muitas, uma ideia muito imprecisa do que era a vida futura. Ha! Os judeus, na época de Jesus, tinham essa ideia efêmera. E nós? Acredi eles acreditavam em anjos e eles consideravam que os anjos eram seres privilegiados da criação como talvez muitos de nós ainda acreditemos nisso, que foram seres criados à parte dentro da criação. E Kardec aqui nos lembra, eles não sabiam, porém, que os homens, nós, nós seres humanos, podemos um dia nos tornar anjos e partilhar da felicidade que estes já partilham. Então, Jesus, para nós, era um deus, e hoje a gente sabe que nós podemos alcançar esse patamar de Jesus. E aqui eu vou fazer uma pausa para trazer de novo. Quais são as nossas preocupações diárias? Nós estamos preocupados diariamente com o quê? O que, que rege a nossa vida? O que, que faz a gente seguir adiante? São as contas para pagar? São os filhos? Os netos? Os netos? os amores a família o que que rege o nosso futuro tudo isso é passageiro e eu não estou dizendo isso para desanimar estou dizendo isso para mostrar que existe uma visão bem mais ampliada de tudo isso as coisas que mais que mais são caras para nós aqui na vida as coisas que mais a gente gosta elas vão terminar um dia sério? sim e o que nós precisamos fazer? então aproveitar o que que essas coisas que aparecem na nossa vida têm para nos, nos ensinar, para nos deixar um pouco melhor. É isso que a gente precisa refletir, analisar. Eu sou feliz hoje pelas coisas que eu tenho, pelos amigos que eu tenho, pela família que eu tenho, pelo pelo amor que eu tenho. Um dia isso tudo vai mudar. Mas algo muito melhor do que isso nos espera nessa vida futura que Jesus promete. Segundo eles, os judeus, como é que os judeus entendiam isso? E aqui eu, eu fiz questão de, de botar isso para a gente refletir. E quando Jesus falava dessas coisas de vida futura, de espiritualidade... Como o povo daquela época pensava, e olha como nós somos parecidos. Eles pensavam assim, ó. Segundo eles, então, os judeus, e que era o povo mais evoluído da época. E hoje, se nós for analisar, se nós pegar ali Israel, aquele aquele povo, né? Essa semana, inclusive, assistiu uma, uma exposição de uma pessoa que foi lá visitar esse país e falou as, as maravilhas que eles têm lá, né? Falou a sustentabilidade que eles têm as coisas que eles fazem e que nós nem chegamos perto de pensar e então quer dizer que esse povo era evoluído e ainda é bastante evoluído mas olha o que, que eles entendiam sobre espiritualidade, porque evolução material conquista progresso, profissionalismo sucesso profissional sucesso acadêmico não tem nada a ver com espiritualidade Espiritualidade é moral. E eles observavam as leis de Deus e eles entendiam que Deus recompensava, sabe de que forma? Com os bens terrenos. Quando eu li isso, eu pensei, é, realmente. E a gente faz toda uma jogada, porque a gente reza para Deus, a gente faz ah, aquelas caminhadas, como é que chama? romaria para pagar a promessa, a gente se precisa pagar alguma coisa, né? Para Deus tudo é grátis para nós. E a gente articula as coisas da seguinte forma, a gente pede para Deus. Se não vem, Deus não quis. Se vem, Deus ajudou. Então nós temos uma mente assim maravilhosa que nós nos conformamos com a coisa. E olha como a gente é parecido, porque eles achavam que, a, que Deus recompensava com bens terrenos, eles não tinham a ideia muito clara dessa vida futura. Mas a gente não pode culpar eles, porque também nós não temos, quem não lê, quem não se instrui, também não tem uma ideia muito clara. Vai acordar amanhã de manhã e vai batalhar na vida para conseguir o sucesso terreno. Eles, eles também entendiam que uma maneira de de evoluir era ter supremacia da nação deles às outras, eles tinham que guerrear, conquistar seus poderosos se a gente analisar o nosso mundo de hoje não mudou muito a gente ouve as notícias diz que para uma nação ser forte, ela tem que ter uma boa base militar para subjugar os outros olha como a gente está distante das realidades eles acreditavam nisso naquela época, hoje continua assim. Eles entendiam que ser melhor, evoluir, era ter vitória sobre os inimigos. As calamidades públicas e as derrotas, quando aconteciam, olha como não mudou nada. Era o castigo porque alguma lei tinha sido desobedecida. Daí eles iam lá achar, deixa eu ver a gente perdeu essa guerra, deixa eu ver, o que que a gente fez? Ah, não fizemos aquilo que tinha que ser feito, viu? Agora vamos fazer isso. Aí perdiam de novo, não parece com a gente hoje? Uma evolução de uma raça? Achamos as desculpas e os... É por... Sabe por que, que acontece isso? Porque nós não entendemos ainda a vida futura. E o nosso papel aqui dentro, o que, que nós precisamos fazer para a gente realmente ganhar aquilo que vale a pena? Jesus, aí veio Jesus isso antes de Jesus aí veio Jesus e ele revelou que é outro mundo ele sempre disse isso e aqui faz todo sentido faz ou não faz? faz sim, vamos, vamos refletir vamos fazer de conta porque tem algumas hipóteses para o nosso destino depois da morte uma hipótese é o nada a gente morre e tudo acabou tem muitas pessoas que acreditam nesse, nessa, nessa opção. Tem o. Depois que nós morremos, a, a nossa essência se mistura com o todo e voltamos a participar do todo. É uma outra possibilidade. E aí a justiça, os bons ou os maus, viram tudo o mesmo, a mesma sopinha e aí fica tudo certo. E tem a, a, o que Jesus veio nos ensinar: que há muitas moradas na casa do Pai. E que a nossa possibilidade de habitar essas moradas depende da nossa evolução. E aí a gente casa essas informações com aquilo que a doutrina espírita vem nos dizer. E que muitos desses que gostam de fazer livros sobre autoajuda, sobre espiritualidade, que fala da lei da atração e tem tudo a ver. Nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo. E daqui a pouco nós já não estamos mais em condições de ficar aqui nesse planeta, aqui nesse, nessa cidade, aqui no estado, no país, quem sabe na galáxia. E eu vou trazer uma, uma analogia agora para a gente entender bem isso. Eu, vou, eu me lembrei, quando eu estava estudando essa parte, de quando eu trabalhava no supermercado. O supermercado era o planeta Terra para mim e eu trabalhava naquela parte de levar os carrinhos de compras tenho aventuras enormes para contar sobre aquelas capotagens, batidas várias coisas né? mas eu levava o carrinho de compras e aí o sonho daquele que levava o carrinho de compras, ele olhava lá para dentro do supermercado, tinha o repositor o sonho de quem estava ali naqueles carrinhos era virar repositor um dia e muitos olhavam eu era um desses muitos que olhavam E viam as pessoas Aquele que era teu colega Agora virou virou repositor no mercado Era uma promoção enorme O que que precisa para virar repositor Eu quero estar tá lá junto E ninguém dizia nada E ninguém dizia nada E a gente ficava com desejo Ficava ali esperando e reclamando E muitos de nós Se revoltavam e já não queria mais fazer o trabalho direito porque eles estão dando opções só para uso, não é para todo mundo. Uso não... Olha ali, ó, é só o protegido. E a gente ficava indignado e, e, e muitos jogavam os pés pelas mãos e ao invés de progredir para repositor, eles ou iam para padaria ou iam para outros setores não tão legais. A gente sempre ficava pensando, o que, que eu preciso fazer para ir para esse setor tão almejado dentro de um supermercado a minha época era assim hoje, não sei se é assim e assim é nós a gente fica espelhando, olhando o sucesso dos outros, as conquistas e muitas vezes não sabe o que precisa fazer mas também não não move um músculo um músculo um músculo cerebral e ótico para ler, para estudar para tentar se instruir e olha que legal porque às vezes a gente diz, nossa, é muito tarde, eu já tô passei dos 40, passei dos 50, já estou nos 70, já estou até dos 80 E eu, para mim, o que espera é a morte. Claro, é a morte, todos nós vamos morrer. Mas e depois? A gente desiste de viver, desiste de, de conquistar e depois quando a gente acorda do outro lado ou retorna para a vida, tudo de novo. Ah, aqueles cinco anos que eu podia ter aproveitado lá, fazer alguma coisa, eu deixei de lado. Então, a vida futura, ela muda a nossa, a nossa questão, a nossa a nossa uh, imagem da, das coisas. Eu estou junto com uma pessoa, estou vivendo com uma pessoa e eu não gosto dela. Pode ser um colega de trabalho, às vezes até, dentro do próprio lar a gente tem essas... essas uh, Como é que a gente chama quando a gente não gosta muito de alguém? Qual é o termo que a gente como? Divergências. Divergências. A gente tem essa antipatia. O lar é um lugar de antipatias, às vezes. E a gente quer se livrar do lar. A gente quer se livrar daquelas pessoas que estão junto conosco. A gente foge, foge. A gente, por mais que a gente for, fuja, a gente sempre vai encontrar alguém parecido com aquele. Por que será? Sai de um lugar vai para o outro, mas eu só atraio coisa para mim. E a pessoa fala isso e não percebe que ela diz o que acontece. Eu só atraio esse tipo de coisa, esse tipo de relação, esse tipo de amizade. E a pessoa foge e fica buscando uma felicidade num lugar que é efêmero, que vai terminar um dia. E quando a gente lembra que a vida é futura e que um dia essa pessoa que está do meu lado vai saber tudo que eu pensei dela tudo que eu disse pra ela tudo que eu fiz de mal pra ela tudo que eu fui de falso com ela a vida muda porque daí é que nem, é que nem aqueles reality shows que tem por aí, né, cheio de câmeras no início o cara se cuida a prefeitura aqui tinha câmeras por toda a cidade, hoje não sei se tem né? a polícia monitorava e tal para segurança do, do município no início quando tem câmeras a gente se cuida Chega uma hora que... E a vida é isso. É um lugar cheio de câmeras. E os espíritos são os que nos assistem. E eles enxergam tudo. E eles veem tudo. E um dia isso tudo vai ficar explícito. Então, só em saber que um dia eu vou ter que prestar contas com, aqueles, com aquele que eu sou falso, já me faz mudar a atitude. Que vergonha. Só em saber... Essas pessoas que são colocadas na minha vida e às vezes são tão difíceis de relacionar, eles são os maiores mestres que nós podemos ter para desenvolver a nossa empatia, a nossa paciência, diminuir o nosso orgulho. Eles são colocados ali como oportunidade. E quando a gente não enxerga a vida futura, a gente quer passar logo isso, quer passar logo. Não parece estranho, quer passar logo... Passa logo pela oportunidade que te deram de evoluir. E aí passa logo. E aí tudo de novo. Então quando eu, por exemplo, eu penso assim. Quando eu consigo concentrar e entender essa vida que ela existe mesmo. E ela vai, nos, vai chegar um dia. Eu começo a dar mais valor para cada momento na minha vida. Eu chego a dizer para vocês que dá prazer... Em ter um momento com pessoas difíceis. De enfrentar essas pessoas. De ser gentil e firme. Por quê? Porque ela não é uma pedra que eu chuto e depois eu continuo vivendo. Ela é uma oportunidade que eu estou tendo de evoluir. Essa é a vida futura, né? Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura. Aqui a gente fala de cristão... Mas se a gente for para o lado oriental do da hinduísmo, budismo, outras religiões, principalmente as orientais, todos eles acreditam na vida futura. Embora alguns tiram Deus da jogada, outros acreditam naquela história de todo mundo se reúne no, numa grande massa e vamos viver uma consciência única. Então fala dos cristãos, mas a crença na vida futura existe. E Então todo cristão necessariamente crê, crê ou deveria crer, porque Jesus... Infundiu isso para nós. Mas a ideia que muitos de nós fazemos da vida futura é muito vaga. Sabe por quê? Porque a gente não estuda. Nós não conhecemos uma literatura, ou melhor, não conhecíamos uma literatura que nos oferecesse conhecimento sobre a vida futura. E hoje a gente tem essa literatura ao nosso alcance. Claro que nós temos que desbravar algumas etapas, que seja criar o hábito da leitura, não dormir enquanto lê, né? saber interpretar o que está escrito, mas tudo isso a gente vai conquistando com a prática, com a prática. Então, para um grande número de pessoas, não há mais do que uma cre... a vida futura não é mais do que uma crença, porque essas pessoas têm dúvidas, não sabem, não têm conhecimento. E claro, aquilo que a gente não estuda, não tenta aprender, nós vamos ficar com dúvidas. É natural isso. E aqui algumas considerações finais. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura, ela nos proporciona uma coisa chamada fé inabalável. Mas para ter essa fé inabalável, a gente precisa estudar e entender e realmente internalizar o que é a vida futura. A gente ganha essa fé no porvir, e fé, uma fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização do homem. Então, claro, nós temos uma miscelânea de conhecimento aí, cada um acredita numa coisa diferente, não estuda, isso ah, aqui eu não acredito, a verdade é minha e pronto. E se nós entendêssemos que tudo que se faz, um dia vamos ter que dar conta, tá certo o que Kardec colocou, moralização da humanidade. Porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual nós encararemos a vida terrena. Pense nisso. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para... Complete a frase. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, os seres humanos... Dirigem todos os seus pensamentos para a vida terrena. Ai, a vida terrena. Isso. Quase uhum. me pau, gente. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, Dá tudo ao presente. É isso que a gente faz. A gente se dedica ao máximo. E um dia a gente vai embora. Vou repetir de novo. Um dia, todos nós que estamos aqui, e que estão assistindo vamos embora dessa vida inevitavelmente inevitavelmente nenhum bem divisando nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra a pessoa considera nada mais importante do que a terra a gente volta lá para os judeus da época de Jesus torna-se qual uma criança que nada mais vê além de seus brinquedos. Os espíritos estão sempre comparando a gente com criança. É a melhor comparação que tem. E a gente fica fácil de entender isso. É uma analogia muito boa, porque quando a gente se remete à criança, a gente sabe que as crianças ainda elas não têm uma visão tão ampliada das coisas, elas não entendem as coisas ainda como um adulto mais maduro, como um cérebro mais estruturado consegue conceber. Tanto é que se nós, adultos, entrássemos no, na primeira série lá do ensino fundamental para estudar hoje, seria tirado de letra. Mas uma criança que entra lá sofre, às vezes. Eles comparam muito, né, quando eles falam para nós. E olha só, para concluir, então, a perda do menor dos bens, e agora vem uma parte que nos faz sofrer. Quem não tem essa visão mais ampliada... Qualquer perda, qualquer decepção, seja ela amorosa, seja ela financeira, seja qual for a perda que se tenha nos bens terrenos, ocasiona um causticante pesar. Um engano, uma decepção, aquela ambição insatisfeita, a injustiça. Agora a gente volta lá para o que eu já tinha falado, né? A injustiça nos tornamos vítimas. O orgulho e a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene injustiça. Então é isso. Jesus nos ensinou muita coisa. Essas coisas que Jesus nos ensinou, quando a gente tem gente que faz por conta, nem questiona, mas tem gente que diz: para que eu vou ser bom? Olha só, olha no mundo que a gente vive. Os, quem, quem se dá melhor são os mais espertos. Por que, que eu vou fazer isso? Os mais espertos, os menos espertos, todos eles vão se encontrar um dia. Quer dizer, nem todos vão se encontrar um dia. Depois dessa vida, a gente vai tomar rumos diferentes. Você vai estar onde seu coração estiver. Essa é a nossa mensagem, então, de hoje. E vamos nos preparar para o passe. Vamos aguardar uns minutinhos até os médiuns irem para a câmara de paz se preparar. Enquanto isso, vamos nos manter em silêncio, conectados ao plano espiritual maior. E vamos pedir a Deus, neste momento, então, que ilumine os nossos corações, ilumine as nossas mentes, que possamos sempre estar trilhando o caminho do bem. Pedimos muitas bênçãos para os nossos lares, para os nossos trabalhos e que a fé possa penetrar em nós, tornando viva essa chama de amor, de paz e de sentimento de continuar sempre progredindo. Que assim seja.